0: мы вернулись в Петербургскую студию радио ⁇ Комсамольская правда ⁇ Я Дмитрий Делинский.
1: Я Ольга Маркина.
0: Ректор гуманитарного университета профсоюзов Александр Записоцкий. На троих подводим некоторые информационные итоги уходящей недели. А, Главная геополитическая э, тема на этой неделе, э, но, ну, в общем, очередной любовный треугольник между Москвой, Киевом и Стамбулом. Ну, в смысле Анкарой. Э,
1: любовный, э, я надеюсь, в смысле в кавычках.
0: Да. Короче говоря, украинские вооруженные силы впервые применили... Турецкий беспилотник для того, чтобы ну, разбомбить какой-то военный объект на Донбассе.
1: Нехорошая история.
0: А, Москва жестко отреагировала, а мы запрещаем, ну, собираемся запрещать турецкие цитрусовые. К Новому году. Перед Новым
1: году. годом. Классика. Мандарины. А что же у нас, подождите, только абхазские останутся, да?
0: Ну как, у нас еще испанские есть, аргентинские есть, mm-hmm. южноафриканские ну, есть, китайские Тогда есть. Много, много стран. обойдемся,
1: обойдемся без турецких митаринов.
0: сен Сергеевич, что происходит? На самом деле, если так серьезно относиться ко всей этой истории, такое ощущение, что, в общем, мы на пороге новой войны
2: на Украине. Да ну, как вам сказать, я думаю, что Украина все-таки в новую войну не полезет, они будут пытаться раздражать Россию по мелочам, потому что если полезут, то Украина прекратит свое существование и очень быстро.
0: Ну, слушайте, звучат же призывы дать Донбассу вооружение, способное сбивать вот эти самые беспилотники. Чем это закончилось в 2014 году, мы
2: помним. Я думаю, что будут сбивать, конечно, будут сбивать очень активно, вполне возможно, установят бесполетную зону, или беспилотную, бесполетную установят, вот. и, конечно, Украину будут ставить на свое место, Украина будет заниматься мелкими провокациями, какое-то время все еще подлится, пока не надломится вот вся история, связанная с Соединенными Штатами. Она надломится, по-моему, достаточно скоро, потому что дела там идут все хуже и хуже. И чем хуже будут идти дела у американцев, тем меньше у них будет возможности поддерживать Украину. На Украине все сильно сыпется. Зеленский уже надоел. По-моему, он надоел в два раза быстрее, чем Порошенко.
1: Это он нам надоел, им я, пока не надоел. Я
0: тут видел по популярности, да, он действительно идет по графику Порошенко.
2: Очень быстро падает рейтинг. Да, рейтинг падает быстро. Население Украины устало. Газовый кризис им, конечно, не пойдет на пользу. Вот сейчас Владимир Владимирович объявил о заполнении хранилищ газом в Австрии и в Германии. Я думаю, что Путин ведет филигранно свою партию руководителя великой страны, которая поставляет газ на Запад, среди прочего, и он очень грамотно просчитывает все политические ходы, и его будет очень трудно упрекнуть в тот момент, когда... На Западе все станет трудно, а на Украине невыносимо. Mm-hmm. Так,
0: а что у нас с Турцией? Очередной нож в спину. Um... Мы
1: же друзья. Как? Um... Ну, мы же дружили. Mm-hmm. Так хорошо дружили, пока Эрдоган не сказал, что Крым не наш.
0: Так погоди. И, собственно, беспилотники вот эти самые были а беспилотники а это они, вообще? Они уже довольно давно на вооружении украинской армии mm-hmm. стоят. Довольно давно. Как Турция так? продала
2: их Украине. Um, друг, враг... Да ничего особенного. Просто вот еще раз подчеркну, я уже употреблял этот термин. Эрдоган достаточно сложный пассажир, который всерьез... Ну, я не могу сказать, что он не задевает интересы России. Но вот эта история с беспилотником... Она очень сильно акцентируется средствами массовых коммуникаций. Но на самом деле, ну что такое Россия? Там полетал беспилотник. А чем это отличается от обстрела из тяжелых орудий, например? А... Или подобных действий? По большому счету ничем. Пишет... Сбивать легче. Да, пишет про э, применение оружия, запрещенного минскими соглашениями. Конечно. Такая Киев уже столько сделал всяких вещей, запрещенных минскими соглашениями. Ну а что это такое? Маленькая козявка которая там летает может быть сбито в любой момент вот. и будут сбивать в любой момент но проблема то проблема-то в том что как раз у
0: донбасса нет вооружений способных сбивать такую технику и появление этого вооружения вызовет очень серьезные вопросы у мировой общественности А
1: откуда оно появится
0: Давайте, посмотрим.
1: Давайте
2: посмотрим несколько дней. Я убежден, что оно появится, что начнут сбивать. А на международную общественность в этом смысле, вернее, на те силы, которые вы так называете, я думаю, что России уже наплевать, что наша страна покажет с большим удовольствием. Александр, в- Впереди зима, да.
1: Да, кстати. И тем не менее, по вашему мнению, каким образом у нас будут складываться дальнейшие, ну, хотя бы кратковременные отношения с Турцией?
2: А вот так они и будут складываться. То есть, что... они
1: намыем, они намыем. Да, то что... есть, скоро въезд запретят. Ну, да, да нет,
2: может быть, въезд не запретят. Вы понимаете, что э, вот когда эта ситуация непрерывно сказывается на наших гражданах, которые то едут отдыхать, то их эвакуируют, я думаю, что это не самый лучший способ реакции на то, что делает Эрдоган.
1: То есть, пока мандарины?
2: Пока мандарины, но Владимир Путин человек очень терпеливый, и жестко реагирующий там, где это необходимо. Поэтому я вот, например, по этому поводу сплю совершенно спокойно. Я думаю, что на каждый вывих Эрдогана Владимир Владимирович найдет способы, как его вправлять. Разруливал Путин блистательно многие ситуации, даже вот такую, как война между... Армении и Азербайджаном, согласитесь, что вот там реально была очень опасная и очень сложная ситуация. Но Россия и здесь филигранно решила все вопросы, очень четко обосновала все свои действия международными договорами, тонким пониманием политической ситуации, знанием расклада сил. И даже несмотря на то, что наши военные
0: там погибли. Причем не заходя на территорию Нагорного Карабаха. Погибли на территории на Армении, которая входит в число стран ДКБ.
2: Я вам на это скажу, что э, судьба военных она связана с большим профессиональным риском. И, к сожалению, военные и нашей страны, и сопредельных стран, и Соединенных Штатов, и стран НАТО они будут гибнуть. У них опасная очень профессия, поэтому решить проблемы, там, обеспечить свое военное присутствие и свои интересы так, чтобы в сложных зонах не гибли военные, практически невозможно. Mm-hmm самая сложная
0: зона ну по крайней мере на сегодня это все таки донбасс
1: меня стреляют
0: снова стреляют
1: интересует другое меня интересует доколе мы будем тянуть с этим донбассом то есть людей то там не жалко
0: А тем более что я уже не помню какой процент жителей донбасса у нас сейчас с российскими паспортами к голосованию в Госдуму были какие-то цифры, я их просто сейчас Я тоже
1: не помню, но помню, что это достаточно уже прилично, то есть это того стоит. И как? как? Вот вот это как? Это что? То есть мне непонятно. Обещали.
2: Я думаю, что Владимир Владимирович ждет.
1: Ждет чего? Сколько лет он ждет?
2: Долго ждет. Ждет подходящего момента для положительного для населения решения этого вопроса без особых издержек для России. И я полагаю, между прочим, что Россия совсем скоро поведет себя намного более свободно на международной арене. Я думаю, что это будет сразу после запуска «Северного потока-2». И, конечно, после того, как Запад начнет всерьез испытывать проблемы с газом и когда окажется, что даже действий России по заполнению хранилищ газа в Германии и Австрии будет недостаточно для того, чтобы Запад решил свои проблемы, а это именно так случится. Вангуем, ладно.
0: Прямо сейчас музыкальная пауза. Вернемся в этой студии буквально через пару минут. Картина недели.